0: О, no. no. أشهد Ash-shahadu anna مدار الرسول Surah al
1: Amen.
2: Хазур говорит «Сегодня я расскажу о хазрате Амире бин Фухайре, да будет доволен им Аллах». В истории относительно него есть много повествований. Согласно истории ислама, он удостоился возможности принять участие в некоторых важных событиях, и это те события, о которых необходимо рассказать подробно. Он был известен под прозвищем Абу Амар, он был из племени Азат. он был чернокожим рабом брата Хазрата Иши, да будет доволен ее Аллах по матери, Туфейля бин Абдуллы бин Сахбара. Он был одним из первых, кто принял ислам. Он принял ислам еще до прихода посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в поселение Дари Аркам. Он пас кос хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. После принятия ислама он подвергался истязаниям и трудностям со стороны неверных. Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Малах, выкупил его и освободил. Во время переселения в Медину, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с Хазратом Абу-Бакаром, да будет доволен ималах, находился в пещере Саур, Хазрат Амир бин Фухейра пас кос хазрата Абу Бакра. Хазрат Абу Бакр сказал ему, чтобы он пригонял стадо кос к нему. Одним словом, он целый день пас кос, а вечером пригонял их поближе к пещере Саур и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Вместе с Хазратом Абу-Бакром доели этих коз. Когда Абдулла бин Абу-Бакр навещал их в пещере, Хазрат Амир бин Фухейра шел за ним, стирая его следы, чтобы другие не знали, куда ходит сын Хазрата Абу-Бакра. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с Хазратом Абу-Бакаром вышли из пещеры и отправились в сторону Медины, Амир бин Фухейра также поехал вместе с ними. Хазрат Абу-Бакар усадил его за собой. Их проводником был один из многобожников из племени Бану-Адиль. После совершения переселения посланник Аллаха Мир ему и благословение Аллаха, сделал его по Хазрата Хариса бин Ауса бин Муаза. Хазрат Амир бин Фухейра принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он обрел мученическую смерть в битве у колодца Мауна в возрасте сорока лет. Хазрат Абу-Бакар до переселения выкупил и освободил семерых рабов, которые пострадали на пути Аллаха. Среди них были Хазрат Беляль и Хазрат Амир бин Фухейра. Относительно события, связанного с переселением, Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, повествует... Согласно традиции, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приходил в дом Абу-Бакра днем. В тот день, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в неурочное время, его голова была покрыта платком, и хазрат Абу-Бакр сказал, «Да будут жертвой за тебя мои родители». О, посланник Аллаха! Наверное, у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было важное дело, если он пришел в это время. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил разрешения войти, вошел в дом и сказал, «Пожалуйста, попросите ненадолго уйти тех, кто находится здесь». Хазрат абу да будет доволен им Аллах, сказал, «Пусть мои родители станут жертвой за вас, о посланник Аллаха. Здесь находятся только члены вашей семьи, хазрат Аиша и ее мать Умми Руман». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ним, сказал, «Я получил разрешение на переселение». Хазрат Абу-Бакр сказал, «О, посланник Аллаха, возьмите меня с собой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Хорошо». Затем, обратившись к посланнику Аллаха, Хазрат Абу-Бакр сказал, «Пусть мои родители станут жертвой за тебя, о, посланник Аллаха, у меня две верблюдицы, пожалуйста, Примите одну из них. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Хорошо, я приму это, но только за определенную плату». Хазрат Аиша повествует, «Мы быстро подготовили все необходимое для поездки, и мы быстро собрали их в дорогу, сложив их припасы в кожаный мешок, а дочь Абубакра, Асма, оторвала кусок от своего пояса и завязала им этот кожаный мешок, в связи с чем ее потом и стали называть обладательницей двух поясов ⁇ Зат-ан-Нитакейн ⁇ После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с Абубакром укрылись в пещере на горе Саур и оставались там в течение трех дней. Вместе с ними в этой пещере ночевал и сын абу Бакра Абдуллах, который был понятливым и сообразительным юношей. Он покидал их еще до рассвета, и утром был уже среди курайшитов, чтобы они думали, что он провел ночь в городе. Если ему удавалось услышать что-нибудь о замыслах курайшитов против них, он запоминал это, чтобы обо всем сообщить им, когда стемнеет. Что же касается вольноотпущенника Абу-Бакра Амира бин Фухейра, то он пас неподалеку от них дойных коз, пригоняя их на отдых к этой пещере и с наступлением темноты благодаря этому у них всегда было свежее и теплое молоко от своих коз. Угонял же их он тоже еще затемно, и Амир бин Фухера поступал так в каждый из этих трех дней. А до этого посланник Аллаха, и благословение Аллаха, и Абу Бакар наняли опытного проводника из рода Бану Абд бин Ади, племени Бану Адиль, который являлся союзником семейства Аль-Аса бин Ваиля Ассахми и исповедовал религию неверных курайшитов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Абубакр доверились этому человеку и отдали ему своих верблюдец, Взяв с него обещание привести их к пещере на горе Саур через три дня. И он действительно привел к ним этих верблюдец утром третьего дня, после чего они двинулись в путь вместе с Амером бин Фухейрой и этим проводником, который повел их вдоль берега моря. Это повествование из Бухари. Сурака бин Малик бин Джушум аль-Мудлиджи, да будет доволен им Аллах, сказал, К нам явились посланцы от неверных курайшитов, которые заявили, что они заплатят за поимку или убийство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абубакра награду, равную награде за кровь любого из них а когда я находился на одном из собраний моего племени Бану Мудлич, один из них пришел туда, встал среди нас, в то время как мы продолжали сидеть, и сказал, «О, Сурака! Я только что видел на берегу каких-то людей, и я думаю, что это Мухаммад со своими товарищами. Я понял, что это они и есть» но сказал ему, «Поистине, это не они, а видел ты такого-то и такого-то, которые проехали перед нашими глазами». После этого я еще некоторое время оставался на собрании, а потом встал и пошел домой, где велел своей рабыне привести мою лошадь, находившуюся за холмом, и держать ее для меня на готове. Затем я взял свое копье и вышел через заднюю дверь, волоча металлический наконечник копья по земле и держа само копье как можно ниже. Подошел к своей лошади, сел на нее и пустил ее галопом. Однако, когда я приблизился к ним, моя лошадь споткнулась и я упал с нее на землю. Тогда я встал, протянул руку к своему колчану, достал оттуда стрелы и принялся гадать по ним, желая узнать, смогу я причинить им какой-нибудь вред или нет. И результат гадания оказался для меня неблагоприятным. Решив не обращать внимания на результаты гадания, Я снова сел на свою лошадь и пустил ее галопом, а через некоторое время, когда я уже услышал, как читает Коран посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который не смотрел по сторонам, тогда как Абу-Бакр оглядывался часто. Тут... Передние ноги моей лошади до колен провалились в землю, и я снова упал с нее. Я прикрикнул на нее, и она встала, еле вытащив свои ноги из земли, из-за чего к небу поднялся столб пыли, подобный дыму. Затем я снова стал гадать по стрелам, и опять мне выпало то, чего я не желал. Тогда я обратился к ним и сказал, что ничего дурного им не сделаю, после чего они остановились, а я сел на свою лошадь и подъехал к ним. Когда я понял, что какая-то сила не дает мне причинить им никакого вреда, Мне пришло в голову, что дело посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обязательно победит. И я сказал ему, твои соплеменники назначили за тебя награду, равную выкупу за убийство. А потом рассказал им о том, что замышляет против них Хурайшиты и предложил отдать им свои припасы на дорогу и некоторые вещи. Но они ничего не взяли и ни о чем не стали просить меня, если не считать того, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне, «Никому о нас не говори». Я же попросил его написать мне охранную грамоту и повелению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Амир бин Фухейра написал мне ее на куске пергамента, после чего посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил свой путь». Передают со слов Ибн Шихаба, что Урва бин Аззубаир передал ему следующее: Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встретил Аззубайра, да будет доволен им Аллах, который находился в караване купцов мусульман, возвращавшихся из Шама. И Азубаир подарил посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу-Бакру белые одежды. Между тем, мусульмане Медины, узнавшие о том, что посланник Аллаха покинул Меку, стали каждое утро ждать его до тех пор, пока полуденная жара не вынуждала их возвращаться обратно. Однажды, Прождав долгое время, люди снова вернулись ни с чем, но когда они уже разошлись по своим домам, какой-то иудей, который забрался на одну из их сторожевых башен, чтобы посмотреть на что-то, увидел одетых в белые одежды посланника Аллаха и его спутников, то появлявшихся, то исчезавших в Марьеве. Этот иудей не удержался и закричал во весь голос, «О, арабы, вот едет ваш дед, которого вы дожидались». Услышав это, мусульмане схватили свое оружие и встретили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После чего пророк свернул с ними направо и доехал до домов рода Бану Амар Науф. и это было в понедельник, месяца месяце Раби Аль-Аваль. Абу Бакр стоял, встречая людей, а посланник Аллаха сидел, храня молчание. И поэтому некоторые, явившиеся туда ансары из числа тех, кто прежде не видел посланника Аллаха, стали приветствовать Абу Бакра, и только после того, как солнечные лучи стали падать на посланника Аллаха, а Абу-Бакар подошел к нему и стал укрывать его от солнца, люди поняли, кто является посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха прожил в квартале бану амар Бинауф более десяти дней, и в течение этого времени им была построена мечеть, основанная на благочестии. Посланник Аллаха совершил молитву в этой мечети, а потом сел на свою верблюдицу и поехал. Люди же шли за ним, пока она не опустилась на колени в Медине, на том месте, где позднее была построена мечеть посланника Аллаха. мире ему и благословение Аллаха! В то время там обычно молились некоторые мусульмане, а это место, которое использовалось для сушки фиников, принадлежало Сухайлю и Сахлю, двум мальчикам-сиротам, находившимся на попечении Асада бин Зурары. Когда верблюдица посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опустилась на колени, он сказал, «Если будет угодно Аллаху, мы остановимся здесь». А потом посланник Аллаха позвал к себе этих двух мальчиков и предложил им назначить цену за это место, желая купить его для строительства мечети. Они сказали, нет, мы дарим его тебе, о посланник Аллаха. Однако посланник Аллаха отказался принять в дар этот участок и купил его у них, а потом построил там мечеть. И во время ее строительства посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам носил кирпичи, вместе со своими сподвижниками, произнося такие слова «Этот груз не то, что груз Хайбара, он более благочестив и чист пред Господом наш». И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил также «О Аллах, истинная есть награда мира вечного, помилуй же ансаров и мухаджиров». Это тоже повествование из Бухари. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен и малах, также описывал события, связанные с переселением. Он написал об этом в совсем другом стиле. Сейчас я немного расскажу вам об этом. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен и малах, написал. Наконец, в Меке не осталось ни одного мусульманина, кроме нескольких рабов новообращенных, самого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хазрата Абу-Бакра и хазрата Али. Меканцы поняли, что их добыча собирается бежать. Вожди снова собрались и решили, что теперь они должны убить пророка, мир ему и благословение Аллаха. Кажется, что по особому божественному замыслу дата, которую они назначили для убийства пророка, мир ему и благословение Аллаха, была назначена для его побега. Когда группа меканцев собралась перед домом пророка с намерением убить его, пророк, мир ему и благословение Аллаха, уже собирался в тайне покинуть свой дом. Мекканцы должно быть боялись того, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заметит их. Они действовали осторожно, и когда сам Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прошел мимо них, они приняли его за другого человека и удалились чтобы остаться незамеченными. Они боялись, что этот человек может сообщить пророку, мир ему и благословение Аллаха, об их планах. Ближайший друг пророка, Хазрат Абу-Бакар, был проинформирован о планах пророка, мир ему и благословение Аллаха, накануне. Он присоединился к нему и, покинув Мекку, укрылся в пещере Саур, которая находится примерно в трех или четырех милях от Мекки над холмом. Когда меканцы узнали о побеге пророка, мир ему и благословение Аллаха, они погнались за ним. Во главе со следопытом они добрались до пещеры Саур, стоя у входа в пещеру, в которой прятались Посла Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Абу-Бакр, следопыт сказал, что Мухаммед был либо в пещере, либо поднялся на небеса. Абу-Бакр услышал это и испугался. «Враг почти захватил нас», – прошептал он. «Не бойся, Бог с нами», – ответил посла Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха. «Я боюсь не за себя», — сказал Абу Бакар, — «за вас, потому что если я умру, я всего лишь обычный смертный. Но если умрете вы, это будет означать смерть для веры и духа. Несмотря на это, не бойся», — успокоил его посланник Аллаха. Мир ему и благословение Аллаха, в этой пещере нас не двое, с нами третий, Бог. Мекканской тирании суждено было закончиться, а ислам должен был получить возможность развиваться. Преследователи обманулись, высмеяв вывод следопыта, Они сказали, что пещера слишком открыта, чтобы кто-нибудь мог укрыться в ней, потому что в ней полно змей, и это опасно. Если бы они немного наклонились, они могли бы их увидеть, но они не сделали этого и, не послушав следопыта, вернулись в Мекку. Два дня посланник Аллаха и хазрат Абу-Бакар находились в пещере. На третью ночь, согласно плану, к пещере привели двух верблюдов, одного для посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и проводника, другого для хазрата Абу Бакра и его слуги Амира бин Фухеры. Прежде чем отправиться в путь, Пророк мир ему мой благословение Аллаха, оглянулся на Мекку. Его сердце было охвачено эмоциями. Мекка была местом его рождения. Он жил там ребенком, мужчиной и получил там божественный зов. Это было то место, где его предки жили и процветали со времен Измаила. С этими мыслями он в последний раз Долго смотрел в сторону Мекки, а затем сказал: Мекка, ты мне дороже, чем любое другое место в мире, но твой народ не позволил бы мне жить здесь. На это Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал: Эти люди изгнали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому. Они обязательно будут уничтожены. После провала преследования меканцы назначили награду за голову двух беглецов. Тот, кто захватил бы и вернул меканцам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или хазрата Абу-Бакра, мертвого или живого, должен был получить награду в сто верблюдов. Объявление было сделано среди племен вокруг Мекки. Соблазнившись этой наградой, Сурака бин Малик, вождь бедуинов, начал погоню за ними и, в конце концов, заметил их по дороге в Медину. Он увидел двух верховых верблюдов и, чувствуя, что на них едет посланник Аллаха и Абу-Бакар, Пришпорил своего коня, конь встал на дыбы и упал, Сурака упал вместе с ним. Позднее Сурака принял ислам и стал мусульманином. Об этом событии он рассказывал сам. Дальше идут подробности, о которых я вам уже говорил. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, далее написал. Когда Хазрат Амир бин Фухира по повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал в Сураке послание о мире, Всевышний Аллах сразу после этого показал посланнику Аллаха будущее состояние Сураки. Всевышний Аллах невидимыми путями показал ему состояние Сураки в будущем, и посланник Аллаха Обратившись к Сураке, изрек, «О, Сурака, в каком состоянии ты будешь пребывать, когда наденешь на свои запястья браслеты Хасроя?» Сурака удивленно спросил, «Это браслеты Хасроя ибн Хурмуза?» Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, ответил, «Да». Через шестнадцать или семнадцать лет после этого Это пророчество исполнилось буквально. Сурака принял ислам и прибыл в Медину. После смерти посланника Аллаха, а затем Хазрата Абу-Бакра, Хазрат Умар стал халифом ислама. Растущее влияние ислама вызвало ревность у иранцев и заставило их совершить нападение на мусульман. Но вместо того, чтобы подчинить мусульман, они сами... Оказались у них в подчинении. Столица Ирана пала перед мусульманами, которые захватили ее сокровища, в том числе золотые браслеты, которые Хасрой носил на государственных мероприятиях. После своего принятия ислама Сурака описывал свое преследование пророка и его людей и рассказывал о том, Что произошло между ним и пророком? Когда трофеи войны с Ираном были выставлены перед Умаром, он увидел золотые браслеты Хасроя и вспомнил, что говорил посланник Аллаха о Сураке. Он вызвал к себе Сураку и повелел ему надеть эти браслеты. На что Сурака сказал? «О халиф пророка! Золото запрещено для мусульманских мужчин!» Хазрат Умар сказал, «Да, золото запрещено для мужчин, однако в этом случае оно не запрещено». Всевышний Аллах показал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, золотые браслеты на твоих запястьях. «Либо ты наденешь их, либо я накажу тебя» поскольку одна часть пророчества уже исполнилась, вторую часть исполнишь ты. Возражение Сураки было основано на шариате, хотя он сам желал увидеть исполнение пророчества посланника Аллаха. Это было великое пророчество, о котором было объявлено во времена полной беспомощности мусульман. Сурака надел эти браслеты на свои запястья и мусульмане своими собственными глазами увидели исполнение этого великого пророчества. В некоторых книгах написано о том, что об этих браслетах было сказано не во время переселения, а в другое время, во время возвращения из Хуйнайны в поселение Джурана. Однако правильным повествованием является то, в котором говорится, что об этом пророчестве было сказано во время переселения». Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, писал. Когда Хазрат Амир бин Фухейра прибыл в Медину после переселения, он заболел. Но после мольбы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он выздоровел. Хазрат Аиша да будет доволен ею Аллах, повествует. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, переселился в Медину, некоторые из его сподвижников заболели. Хазрат Абу Бакар, Хазрат Биляль и Хазрат Амир бин Фухейра тоже заболели. Хазрат Айша, да будет доволен ее Аллах, попросила разрешения у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навестить этих больных, и он разрешил ей сделать это. Хазрат Аиша спросила у Хазрата Абубакра, как он себя чувствует. В ответ он прочитал строки из следующего стихотворения. «Каждому человеку, когда он утром просыпается, говорят, доброе утро. Однако смерть близка к человеку, подобно шнуркам к нашей обуви». Это значит, что, просыпаясь, человек знает, что однажды он умрет. Затем она спросила о самочувствии хазрата Амира бин Фухейра, и он прочитал следующие строки стихотворения. «Я обрел смерть прежде, чем почувствовать ее вкус. Воистину, трусливый человек умрет внезапно». Это значит, что он всегда был готов к смерти, в то время как трусливые люди никогда не готовы к ней. Затем она обратилась к Хазрату Белялю, и он прочитал ей строки из следующего стихотворения. «Увы, мне известно, что когда-то я заночую в Мекке, вокруг меня будет расти трава под названием Азхар и Джалиль». Затем Хазрат Аиша, да будьте доволен ей Аллах, пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказала ему о том, что сказали ей его сподвижники Хазрат Абу Бакар, Хазрат Биляль и Хазрат Амир бин Фухейра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на небо и вознес следующую мольбу. О, Аллах! Сделай для нас Медину такой же любимой, как ты сделал для нас Мекку, и даже больше. О, Аллах, благослови Са и Мад, инструменты для измерения веса Медины. Сделай Медину здоровым местом для нас, унеси эпидемию в Майя, то есть удали ее от нас». Хазрат Амир бин Фухейра, да будет доволен им Аллах, погиб во время события у колодца Мауна. Когда погибли эти люди, был пленен Хазрат Амар бин Умайя. Амир бин Туфейль спросил его об одном из погибших. Хазрат Амар бин Умайя сказал, что это был Хазрат Амир бин Фухейр. Амир бин Туфейль сказал... Я видел, что после своей мученической смерти он поднялся на небеса, и я до сих пор вижу, что небеса находятся между ним и землей, и затем он спустился на землю. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал о его смерти, обратившись к своим сподвижникам, он изрек. «Один из ваших близких стал мучеником». И все они вознесли следующую мольбу «О, наш владыка, дай знать нашим товарищам о том, что мы рады им, и они рады нам». Таким образом, Всевышний Аллах сообщил им о них это повествование тоже из Бухари. Всевышний Аллах показал это и чужим людям. Существует разногласие относительно того, кто убил Хазрата Амира бин Фухейра. В некоторых повествованиях повествуется о том, что его убил Амир бин Туфель. Это тот, кто задавал вопрос относительно него. Он был из числа противников. В других повествованиях повествуется о том, что его убил Абдуль Джабар бин Сальма. Говоря коротко, он обрел мученическую смерть во время событий у колодца Мауна. Хазрат, Абитованный реформатор, да будьте доволен им Аллах, относительно событий его мученической смерти, написал: Посмотрите ведь Ислам одержал победу не посредством меча. Напротив, Ислам одержал великую победу посредством высочайшего знания которая оказало влияние на сердца и совершило великое преобразование в нравственности. Один из подвижников сказал, «Я стал мусульманином по причине того, что одно из племен обмануло мусульман и убило 70 человек, знающих священный Коран наизусть. Когда они напали на мусульман, некоторые из них поднялись на небольшой холм, другие встали прямо перед ними». Врагов было больше, а мусульман было меньше, и они были без оружия и без помощи. Поэтому мусульмане были убиты по одному. В конце остался один сподвижник, который находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время переселения. Он был слугой хазрата Абу-Бакра, и его звали хазрат Амир бин Фухера. Его схватили и один человек с большой силой воткнул копье в его грудь. Из его уст невольно вышли слова «Я преуспел, клянусь владыкой Кабы». Этот человек сказал, что позднее он стал мусульманином и рассказал. Когда я услышал эти слова, я сильно удивился. Этот человек находился вдали от своих родственников, детей, супруги, Он страдал от удара копья, которое пробило его грудь, а он, умирая, повторял, «Я преуспел, клянусь владыкой Кабы». «Разве этот человек не безумен?» Я спросил других людей, «Что это? Почему он говорил так?» Они ответили, «Разве ты не знаешь, что это мусульмане? Они безумны». Они думают, что когда они умирают на пути Аллаха, Аллах доволен ими, и они обретают некий успех. Он сказал, что это оказало на него большое влияние, и он решил посетить их центр и изучить их религию. Таким образом, он пришел в Медину и стал мусульманином. Сподвижники повествуют о том, что одного человека ударили копьем в грудь, он находился вдали от своей родины, и рядом с ним не было никого из его близких и родных. При этом он говорит «Я преуспел, клянусь владыка Икабы». Это оказало большое влияние на этого человека, и после того, как он стал мусульманином, он часто рассказывал об этом событии. Когда он доходил до слов «Я преуспел, клянусь в владыка Икабы», его тело содрогалось, и из глаз лились слезы. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал, что ислам распространился не по принуждению, а благодаря своей прекрасной морали. Также повествуется о том, что во время мученической смерти Хазрата Амира бин Фухеры из его уст вышли слова «Я преуспел, клянусь владыкой Кабы" и слова «Я преуспел, клянусь Аллахом». То есть, можно найти эти слова и эти повествования. Другие сподвижники тоже рассказали об этом. Хазрат Обетованный Реформатор написал, «Читая историю, мы понимаем, что когда сподвижники отправлялись на войну, они знали о том, что если они станут мучениками, их ожидает большая радость и покой. Если они испытывали боль, они воспринимали ее как чувство радости. Таким образом, в жизни сподвижников есть множество таких событий. Они знали, что смерть на пути Аллаха является для них радостью. Например, среди тех, кто знал Коран наизусть и был отправлен посланником Аллаха для проповедования к одному из арабских племен, был и Харам бин Мильхан. Он был отправлен к камеру бин Туфелю в главе племени Амир. Все остальные сподвижники шли за ним. Вначале Амир бин Туфель и его товарищи лицемерно угостили его, но когда он успокоился и стал проповедовать, один из этих коварных людей знаком указал одному из этих плохих людей убить Харама бин Мельхана, и он ударил его копьем в спину. Этот сподвижник упал и, падая, невольно сказал «Аллах велик». «Я преуспел, клянусь владыкой Кабы». Затем эти нечестивцы напали на других сподвижников, пользуясь случаем, освобожденный раб Хазрата Абубакра Амир бин Фухейра, сопровождавший посланника Аллаха во время его переселения из Мекки в Медину, во время своей мученической смерти невольно сказал «Я преуспел, клянусь Аллахом». Об этом повествует тот, кто убил его и после этого стал мусульманином. Он стал мусульманином по причине слов Амира бин Фухейра. Это событие говорит о том, что для сподвижников смерть была радостью, а не болью. Одним словом, эти люди были счастливы, и особенно был счастлив хазрат Амир бин Фухейра, да будет доволен им Аллах, который обрел возможность служить посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и хазрату Абу-Бакру, да будет доволен и Малах. Он сопровождал их во время переселения из Мекки в Медину. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пребывал в пещере Саур, этот сподвижник кормил его и поил козьим молоком. Ему была поручена эта обязанность, и он постоянно в течение трех дней пригонял туда коз и доил их, передавая им молоко». Затем, согласно повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он написал послание о мире Сураке. В итоге, благодаря его мольбам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был извещен о его мученической смерти. Они были из тех, кто выполнил свои обещания. Они показали пример выполнения обещаний в каждом деле». Пусть Всевышний Аллах возвысит их степенями в раю».
1: Алхамдулилах, Алхамдулилах, الحمد Алхамдулилах, 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 من يعذي الله فلا مذلنه ومن يذل فلا هذينا ونشهد الله لا إله إلا الله ونشهد أنه محمداً إبعاد الله رحمكم الله Инналаха я муру, вела делева лесани, мой тавай, зилл, порва. Ойанхан, وَالْعُهْوَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَا دِكْرُ